0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فما زلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في قوله باب تعليق الطلاق بالشروط قد أطال المصنف رحمه الله تعالى بذكر أمثلة كثيرة للشروط التي يتم التعليق بها وللفقهاء رحمهم الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي توسع في هذا الباب ومن أغراضهم في هذا الباب بالخصوص أنهم يذكرون هذه الأمثلة الكثيرة لأجل تنشيط ذهن الطالب ومعرفته الفروق بين المسائل فإن هذه الأبواب التي ستمر معنا اليوم ربما تجد مسألتين تظن أن حكمهما واحد ولكن في الحقيقة تجد بونا بين الحكمين بين وقوع الطلاق وعدمه أو تعدد الطلاق وعدم تعدده والسبب في ذلك إنما هو الدقة في المسائل والعبارات فمثل هذه الأبواب قراءة طالب العلم لها تفيده معرفة الفرق بين المسائل والتأمل فيها والدقة فيكتسب ملكة هذا الأمر أول فصل عقده المصنف معنا في درس اليوم قوله فصل إذا علقه بالحمل هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالحمل في تعليقه بالحمل والتعليق بالحمل له صورتان إما تعليق على الإثبات وإما تعليق على النفي وسيذكر المصنف الصورتين معاً فصورة الإثبات أن يقول إن كنت حاملاً فأنت طالق وصورة النفي أن يقول إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ولكل واحدة من هاتين الصورتين حكم بدأ المصنف في الصورة الأولى من هاتين الصورتين فقال إذا علقه بالحملي أي بإثبات الحملي وعرفنا صورتها أن يقول الرجل لزوجه أنت طالق إن كنت حاملاً أو إن كنت حاملاً فأنت طالق. قال فولدت لأقل من ستة أشهر. في الزمان الأول لم يكونوا يستطيعون أن يعرفوا هل المرأة حاملاً وقت التلفظ أم ليست حاملاً. فقد يخفى على المرأة ذلك وقتاً طويلاً أكثر من شهر. وقد يكون حملها متقدماً على الطلاق وقد يكون بعده بقريب. ولذلك فإنما ذكره المصنف قد يكون. عند من لا يستطيع أن يكتشف صفة الحمل بوسائل, الحمل بوسائل كشف الحمل التي نعرفها الآن أو لم تكن موجودة كما هو في الزمان الأول فقال إذا علقه بالحمل فولدت الزوجة التي علق طلاقها إن كنت حاملا فأنت طالق قال فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف لماذا قلنا ذلك لأن المرأة إذا ولدت ويجب ان نقيد قوله ولدت اي ولدا يعيش مثله، ولدا يعيش مثله لربما تكون قد ولدت ولدا يعني لم يستمر خلقه بعد ولم يصل أربعين يوما فهذا غير محسوب وانما ننظر لولد لولد يعيش مثله وهو من يغلب على الظن انه يعيش وهو من اتم سته اشهر. قال اذا علق نعم فولدت لاقل من سته اشهر. معنى ذلك أنها قد حملت به قبل الستة أشهر قبل أن يتلفظ بالطلاق فعندما قال لها أنت طارق إن كنت حاملا معنى ذلك أنها حامل لأن أقل مدة الحمل باتفاق أهل العلم هي ستة أشهر ولا يمكن أن يعيش ولد حملت به أمه أقل من ستة أشهر طبعا عندما قلنا فولدت ولدا يعيش مثله طبعا لا يلزم أن يكون حيا قد يكون ميتا ولكن ولدت ولدا يعيش مثله يعني عمره يكون في الغالب أكثر من ستة أشهر قال طلقت منذ حلف أي يحتسب التطليق من حين أنه تلفظ بالطلاق من حين عقده لليمين ولا يكون ذلك من بدء الحمل ما يكون الطلاق من بدء الحمل ولا يكون من الولاده وانما يكون الطلاق من حين التلفظ به ولذلك فان هذه المرحله بين تلفظه بالطلاق وبين ولادتها هي مرحله مشكوك فيها اهي كانت طالق ام ليست بطالق فإن ان ولدت لاقل من سته اشهر فانها طالق وان ولدت لاكثر كما سياتي بعد قليل فانها قد تكون غير طالق ولذلك يلزم عليه أن يمتنع منها خلال هذه الفترة كاملة ما يقربها طيب قبل أن ننتقل للصورة الثانية وهي صورة النفي أريد أن أبين أن الرجل إذا علق طلاق امرأته بالحمل إن كنت حاملا فأنت طالق أن لها صورتين ذكر أو حالتين الحالة الأولى التي ذكرها المصنف أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فإنها تطلق فإن ولدت هذه الصورة الثانية فإن ولدت لستة أشهر فأكثر فما الحكم فيها نقول إنها إن ولدت لأكثر من ستة أشهر فإن لم يكن زوجها قد وطئها وهو الواجب عليه لم يطئها لم فإنها حينئذ تطلق كذلك والسبب لأنه حملت قبل أن يتلفظ باليمين وهو التعليق فقطعا هواء الحمل كان موجودا قبل ذلك وان كان قد وطئها مع انه من نوع من وطئها فنقول لا تطلق لوجود الشك والاشتباه احتمال ان يكون تكون قد حملت منه بسبب هذا الوطء واحتمال ان حملها كان متقدما على لفظه فحينئذ يعني آه نقول انه محتل. طبعا هذا الكلام ذكره الفقهاء إنما هو في حالة كما ذكرت إذا في الزمان الأول حين لم تكن هناك آلات للكشف أو لو أن امرأة في مكان لا توجد عنده آلات الكشف الآن بالاشعه يستطيعون أن يحددوا عمر الجنين وكذلك ببعض الأمور الأخرى التي يستطيعون أن يكتشفوا بها الصورة الثانية وهو تعليق الطلاق بالحمل بالنفي وهذه التي قال عنها المصنف وإن قال أي الزوج لزوجته إن لم تكون حاملا فأنت طالق الفرق بين الصورة الأولى والثانية، الأولى في الإثبات والثانية في النفي، إن لم تكوني حاملاً. يقول الشيخ حرم وطئها قبل استبرائها. طبعاً قوله حرم وطئها قبل استبرائها، الحقيقة أنه يشمل المسألتين، مسألة النفي ومسألة الإثبات معاً، وليس خاصاً بالصورة في الثانية فقط، بل هو شامل لهما معاً. قال حرم وطئها قبل استبرائها. بحيضة في البائن. طبعا اتى بها المصنف هنا لان الثانيه وهو التعليق بالنفي انما يحرم الوطء لا مطلقا وانما يحرم الوطء لحين الاستبراء لحين الاستبراء. ما معنى الصوره الثانيه؟ اذا علق طلاقها على النفي فقال ان لم تكوني حامل فانت طالق يجب عليه ان يستبرئها بحيظه وهو اثبات ان المر ان انها لا حيض لأنها ليست بحامل ويعرف الاستبراء بحيضه واحده كم مر معنا في الخلع حيضه واحده نعرف ان المراه ليست بح ليست بحامل ليست حاملا فاذا استبراها اذا بعد شهر واحد او اقل ربما يجزم بانها ليست ماذا حاملا فان كانت ليست حاملا ينبني على ذلك انها لم يقع طلاقها لا يمتنع منها مطلقا وانما يمتنع حتى استبرائها. قال حرم وطئها هذه في الصورتين قبل استبرائها متعلق بالصوره الثانيه وهي النفي قبل استبرائها بحيضه في البائن بحيضه في البائن قوله قبل استبرائها بحيضه لان الاستبراء يكون بحيضه واحده فقد تكون الحيضه بعد التلفظ يعني ابتداء الحيض بعد التلفظ بالطلاق وقد يكون الحيض موافقا للتطليق. قد يكون موافق يعني قال هذه الكلمه ان لم تكون تكوني حاملا فانت طالق فحاضت في نفس اللحظه هذا يكون موافق، وقد يكون متقدم اي ابتداء الحيضه قبلها فعلق الطلاق وهي حائض ففي كل هذه الثلاث يكون استبراء قد تحقق. اذا تحصل الاستبراء بحيضه سابقه ابتداؤها او موجودة وقت التلفظ او تكون مستقبلة. طيب. إذا قول المصنف قبل استبرائها بحيضه. طيب إن لم تستبرأ وإنما كانت حامل كم يستبرئها؟ لو لو أراد أن ينتظرها هذا رجل قال لامرأة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فطال ثلاثة أشهر حتى بان حملها. فما حكمها؟ هي طلقت لان بان الحمل اذا استبان الحمل خلاص اذا بان انها طلقت من حين التلفظ، واضح هذا المساله فقط اريد هي هذا هو الوضوح من الاستبراء اذا لم تكن واضح من حملها واذا بان حملها فانها كذلك، طيب قال قبل استبرائها بحيضه في البائن اي التي تبين يعني اذا كانت الطلقه هذه الاخيره هي التي تبينها وأما إذا لم تكن تبينها فإنه يجوز للمرأة أن يطأ امرأته ولو كانت في عدتها قال الشيخ وهي عكس الأولى في الأحكام قوله وهي عكس الأولى في الأحكام أي في قضية إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فهناك قال إنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر بانت أو طلقت هنا نقول إذا ولدت لأقل من ستة أشهر لم تطلق لأنها حامل فإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فإنها حينئذ تطلق وهذا معنى قوله إنها عكس الأولى في الأحكام بدأ المصنف بذكر تعليق الطلاق على الحمل قال وإن علق أي أسورة ثالثة قال وإن علق طلقة يعني قال أنت طالق إن كنت حاملا بذكر خصه بالذكورة, بالذكورة وأنت طالق في نفس اللفظ قال وأنت طالق طلقتين بأنثى اي ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقه وان كنت حاملا بأنثى فانت طالق طلقتين فما الحكم هناك حكم واضح جدا لم يتكلم عنه المصنف انها اذا ولدت طبعا الصوره الاولى قبل ذلك اذا لم يثبت انها حامل فلا يقع الطلاق هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه اذا ولدت ذكرا واحدا تطلق طلقه واحده وان ولدت انثى واحده تطلق طلقتين وهذه واضحه يتكلم هذه لم يتكلم عنها المصنف، هذه الصور الثلاث لم يتكلم عنها المصنف لان الاولى تقدمت والثانيه والثالثه واضحه. لكن انظر الصوره التي قالها المصنف، قال فولدتهما يعني ولدت توأمين ذكرا وانثى. قال طلقت ثلاثا. طلقت ثلاثا، اي طلقت ثلاث طلقات، لانه قال ان ولدت ذكرا فطلقه وانثى بطلقتين فيكون المجموع كم؟ فولدت ذكرا وانثى. فتطلق ماذا؟ ثلاثة وهو قال ان ولدت ذكرا وإن ان ولدت انثى فهو يدل على مطلق الجمع فهو يدل على مطلق الجمع ولدت ذكرا وان ولدت انثى يجب ان يقول الواو طيب عندي هنا سؤال لو ان رجلا قال لامرأته ان ولدت ذكرا فطلقه فانت طالق طلقه وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين فولدت بنتين انثيين فكم طلقه تطلق كم ثلاث لا اربع ولا لا لماذا تطلق طلقتين هي انما تطلق طلقتين اذا قال لها أنت ان ولدت انثى فجاءت ببنتين فتطلق ثنتين فقط لان المقصود الانثى الجنس طيب لو جاءت بولدين طلقه واحده واحد هذا هو المذهب المعتمد عند المتأخرين. وقال المنقح إذا قلنا المنقح من المقصود به؟ القاضي على بن المرداوي صاحب التنقيح. وقال المنقح يحتمل فإذا ذكره في التنقيح يدل على أن الاحتمال قوي جدا. قال ويحتمل ألا يقع به شيء. لأنه قال ذكر واحد وهي ولدت اثنين ولم ترد ذكرًا واحدًا. وهذه يعني الخلاف بين الأمرين راجع لدلاة اللغة. فإن قوله ذكرًا هل مقصود به الجنس؟ أم مقصود به المفرد فيحتمل أن يكون مقصد به الجنس فيطلق بولادة ذكرين طلقة واحدة ويحتمل أن يقصد به مفرد فيكون ولادة اثنين لا يقع به شيء وهذه كما ذكرت لكم أغلب مسائل التعليق مبرية على دلائل اللغة ومعانيها فتنشط الذهن وتعلم المرء بدلائل اللغة يقول الشيخ وإن كان مكانه يعني مكان في نفس الحال فقال إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر فواحدة قال أو يعني إن قال إن كان حملك ذكر فواحدة وإن كان حملك أنثى فثنتين إن كان أو قال أو ما في بطنك فجعله لاختلاف الأحوال فإن جاءت بولد فطلقه وإن جاءت بأنثى فطلقته فإن جاءت بولد وأنثى لم تطلب شيء لأنه ليس الذي في بطنها ذكر وليس أنثى وإنما هو ذكر وأنثى معا واللفظ الذي تلفظ به معلق الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق به واضحة جدا وليس فيها أي إشكال يعني إذا, طل إذا قال لها إن كان ما في بطنك ذكر فطلقه وإن كان أنثى فطلقتين فأتت بولد وبنت فهي ثلاث طلقات فإن قال إن كان ما في بطنك ذكر أو يعني إن كنت حاملا وهذا إن كان حملك إن كان حملك كذا أو أنثى فهو طلقتين فإنه حينئذ لا يقع شيء لأنه الصيغة الثانية تقتضي الحصر والحصر إنما هو خاص بذكر أو بأنثى يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في فصل بذكر التعليق على الولادة فقال إذا طلق طلقة على الولادة بذكر يعني قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة وطلقتين بانثى وان ولدت انثى فطلقتين فانت طالق طلقتين ان ولدت ذكرا فانت طالق واحده وانثى فانت يعني مطلقه طلقتين قال فولدت ذكرا ثم انثى ليس معنى الصوره الاولى كان ولدا معنى هنا ولدت الاول ثم الثاني ثم الثاني قال حيا او ميتا طلقت بالأول هنا الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن الصورة الأولى معلق الطلاق على الحمل وهنا معلق على الولادة وبناء على ذلك فإن الطلاق في الصورة الأولى في الفصل الذي قبله يقع من حين التعليق وأما هذه الصورة فإنه إنما يقع الطلاق من حين الولادة من حين الولاده، اذا فهذا من باب التعليق على الولاده وذاك من باب التعليق على الحمل. فيختلف في الصيغه ويختلف في وقت وقوع الطلاق ان وقع. هذا واحد. الامر الثاني ان قوله في هذا الحكم يختلف لان احد الولدين يولد بعد الثاني، فقال فولدت ذكرا ثم انثى. وقبل ان نذكر هذا الشيء لنعلم ان من من علق على الحمل او على الولاده فإنه يقع الطلاق على ولادة ما استبان به الخلقة فلو قال رجل لامرأته إن ولدت فأنت طالق وسكت قبل أن نذكر الصلاة ذكرها المصنف كل من قال لامرأته أنت طالق إن ولدت فالمقصود إذا ولدت ما استبانت به الخلقة خلقة الآدمي وخلقة الآدمي تستبين من الأربعين إلى الثمانين لا يمكن أن يستبين قبلها وإن خفي حاله فقطعًا قد استبان بعد الثمانين أو عند الثمانين لحديث المسعود واختلاف الروايات فيه وتقدم معنا في باب الحيض فتستبين الخلقة بذلك وهذه الاستبان الخلقة هي التي يثبت بها أن الدم الذي يخرج من المرأة دم حيض عفوا دم نفاس وهو الذي تكون به المرأة أم ولد لأنه حكم الجنين الكامل وأما قبل ذلك فإنه لا يسمى ولادة وإنما يسمى سقطة يقول الشيخ ثم ولدت حيا او ميتا لا نفرق بين الحي والميت. طيب لكن ان ولدت ذكرا ثم انثى فانها تطلق بولاده الذكر طلقه واحده. فان جاءت الانثى فانه لا يقع بها طلاق. فتطلق طلقة واحدة، وهذا معنى قوله طلقت بالاول طلقة واحدة وبانت بالثاني اي بينونة الصغرى لانتهاء عدتها. لان المراه تنتهي عدتها بالولاده. فانتهت عد عدتها بالولادة فطلقت ثم وبانت في نفس اللحظة وبانت في نفس اللحظة قال ولم تطلق به أي ولم تطلق بالطلاق الثاني لأن وقت الطلاق الثاني وولادة الأنثى لم تكن محلا للطلاق وقد انقضت عدتها مرأة تنقضي عدتها إذا كانت حاملاً بوضع الولد قال فإن أشكل كيفية وضعهما لم يعرف هل أول ولد أم البنت؟ فتقع واحدة فقط لأنها المتيقنة لأن لو تقدمت البدل وقعت, وقعت طلقتين قال فواحدة أي فتقع واحدة وما زاد من تلفظه ملغي لأنه مشكوك فيه والواحدة متيقن بها فهو إما واحدة أو ثنتين فتيقن الواحدة بدأ المصنف بعده بفصل دقيق جدا وهو مسألة تعليق الطلاق بالطلاق تعليق الطلاق بالطلاق ولنعلم ان هذا الباب وكل ابواب التعليق فيها دقه وهذا الباب بالخصوص قال عنه بن عوض في حاشيه على الدليل هذا فصل صعب كذا يقول فهو فصل صعب ولذلك انا اريد انك يعني تركز معي في قضيه كيف يكون تعليق الطلاق بالطلاق لانه يختلف من لفظ الى لفظ اخر مجمل الكلام فيه على سبيل الايجاز أن تعليق الطلاق بالطلاق له صورتان. له صورتان، الصورة الأولى تعليقه على إيقاعه. والصورة الثانية تعليقه على وقوعه. يعني تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق. والصورة الثانية تعليق, تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. وفرق بين الثنتين. تعليق الطلاق على إيقاع الطلاق. بمعنى أن يكون الطلاق موقعا فيه إيجاب يعني أن يكون لفظ الطلاق فيه إيجاب يعني أنه سيقع الطلاق هذا إيقاع ومثال ذلك إذا قال الرجل لزوجه مثلا إذا طلقتك فأنت طالق إذا طلقتك هذا إيقاع بالطلاق إذا طلقتك فأنت طالق علق الطلاق الثاني الذي عجز الجملة على إيقاع الطلاق وأما تعليق الطلاق على وقوع الطلاق فهو تعليق على حصوله ووجوده وقيامه مثل أن يقول الرجل إن وقع عليك الطلاق فأنت طالق إذا وقع عليك الطلاق أو إذا طلقت فأنت طالق أيه يكون هنا إخبار والأول فيه إيجاب وهذا الفرق بين الوقوع والإيقاع العموم نحاول نختصر من كلام المصنف. يقول الشيخ إذا علقه على الطلاق بدأ يتكلم على تعليق الإيقاع إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام هذه الصورة الأولى كيف علقه على الطلاق؟ قال أنت طال عفوا أنت نعم ان طلقتك فأنت طارق ان طلقتك على الإيقاع فأنت طالق ثم مباشرة قال ان قمت فانت طالق يا رجل قال لمرأته ان طلقتك فانت طالق وقال ان قمت فانت طالق إذن اتى بجملتين كلاهما فيها تعليق الاولى تعليق على على الايقاع والثانيه على القيام فما الحكم في هذه المساله ذكر المصنف انها تطلق طلقتين تطلق طلقتين لماذا انظر معي ابدا بالجملة الثانية إذا قامت وقعت الطلقة الأولى والجملة الأولى تعليق على الإيقاع فأنا أو... فالرجل أوقع الطلاق فتقع بها طلقتها هذه سهلة انظر المسألة الثانية قال أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق على القيام ثم الوقوع ليس على الإيقاع هذه وقوع فقال الرجل لزوجه أنتِ طالقٌ إن قمتِ وإن وقع عليكِ الطلاق فأنتِ طالق. هذا تعليق على الصورة الثانية على الوقوع. تعليق على الوقوع. فهذه تقع فيها طلقتان. لأن الأولى إن قمتِ فأنتِ طالق، فعند وجود القيام تطلق، ثم مع وجود الإيقاع لأنه سابق. فتطلق طلقتين. طبعا تقع طلقتين اذا كانت رجعيه واما اذا كانت يعني قد فاتتها طلقتان قبل فتطلق واحده وتبين بها وهذا واضح لا يحتاج الى تنبيه. انظروا الصوره الثالثه هي محل اشكال والاختلاف بينها مع الصورتين السابقتين. ان علقه على قيامها ثم على طلاقها ثم على طلاقها ايقاع او وقوع ايقاع شوف اللي قبلها وقوع يعني سورة هذه المسألة قال إن قمت فأنت طالق وإن ثم قال يعني بعد ذلك وإن طلقتك فأنت طالق ما الفرق بين هذه السورة الثانية والثالثة أو الثالثة والثانية الفرق أن كليهما في الجملة الأولى تعليق على القيام ولكن الجملة الثانية هناك تعليق على الوقوع وهنا تعليق على الإيقاع. فأنا اريدك ان تفرق لذلك قال بالعوض من استطاع ان يفرق بين الايقاع والوقوع عرف هذا الفصل ان تفرق بين الوقوع والايقاع فالجمله الثالثه هذه تعليق على ماذا الايقاع وليس الوقوع قال فقامت فواحده هنا لا تطلق الا طلقه واحده لماذا انظر خلنا نتامل في كلامه يقول يقول هذا الرجل ان ان قمتي فانت طالق هيطلق على الطلقه فيقع الطلاق بالتعليق زين بسبب القيام عفوا بسبب القيام وقوله ان طلقتك فانت طالق يقول هذا التعليق لا يقع به شيء لانه تعليق على الوقوع وقوع الطلاق منه هو وهي لم تطلق بسبب تطليقه وانما طلقت بسبب ماذا؟ او طلقت بسبب القيام فهنا هذا التعليق لا يقع الثاني التعليق الثاني أو الجملة الثانية لا يقع به طلاق لأنه علقه على تطليقه هو وهي لم تطلق بالتعليق وإنما قامت طلقت بالقيام بسبب قيام، فلو جلست عشرين سنة جالسة على الأرض لم تطلق هذه المرأة. إذا في الحقيقة أنه يقام علق يعني أو أو يكون الطلاق بسبب قيام، وهذا هو معنى هذه المسألة. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة سهلة جدا لأنها من تعليق الإيقاع أيضا. قال وإن قال كلما طلقتكِ أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قال فو فوجد, فوجد أي قال لها ذلك في الصورة الأولى وفي الصورة الثانيه فوجد الضمير عائد إلى وجود الطلاق منه لها أي طلقها بعد ذلك قال طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة ناخذها الاولى ما هي والثانيه ما هي. الاولى هي قوله كلما طلقتك فانت طالق. كلما طلقتك فانت طالق. فطلقها طلقة واحدة. تطلق بالطلقة الواحدة ثم تطلق بقوله كلما طلقتك فانت طالق تطلق بها طلقة ثانية. لان قوله كلما طلقتك مقصود به تلفظ، تقع بها طلقتين اثنتين. واما قوله كلما وهذه اللفظ الثاني كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق فإنه إذا طلقها لطلقة أولى وقعت عليها الطلقة الثانية بهذا التعليق. والثالثة تقع أيضا لأن هنا التعليق الطلاق على الوقوع وأما اللفظة الأولى فقوله كلما طلقت فهو تعليق على الإيقاع. إذا فقوله كلما في تعليق على الإيقاع وقوله كلما وقع عليك الطلاق فإنه تعليق على الوقوع. فتقع في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة طبعا هذا المقصود بها غير صورتين الصورة الأولى فيما لو كان لم يبقى إلا طلقة واحدة فلا تقع عليه إلا طلقة وهذا واضح الذهن والأمر الثاني إذا كانت غير مدخول بها فإن المدخول بها لا يقع بها إلا طلقة وتبين بالطلقة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أنا أعرف أن هذا الباب فيه بعض الصعوبة ولكن بأمر الله عز وجل سينقضي بمشيئة الله اليوم فاستحملوني بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بفصل مهم جداً وهذا الفصل من أخطر الفصول وأدقها وهو فصل الحلف بالطلاق أو تعليق الطلاق بالحلف به انظر معي الفقه يطلقون الحلف بالطلاق ويقصدون خمس صيغ خمس صيغ يقصدون ثلاث لا يقع بها الطلاق وثنتان مشهور المذهب انه يقع بهما الطلاق. الصورة الاولى اذا حلف بالله فقال والله لأطلقن والله لأطلقن وكان الحلف باب انشاء المستقبل فهذا باتفاق اهل العلم لا يقع به الطلاق باتفاق الصيغه الثانيه نعم نقول الصيغه الثانيه او اللفظ الثاني ان ياتي بصيغه لا تعليق فيها ولا قسم وانما نوى الحلف فيقول انت طالق وهناوي ان لم تفعلي ذلك فنقول ان نيته لا اثر لها الصوره الثالثه ان يقع بلفظ الجزاء المستقبل بلفظ الجزاء المستقبل كأن يقول إن فعلت كذا فسأطلقك انظر فسأطلقك هي تعليق وترتيب جزاء ولكنه للمستقبل للمستقبل وهذه الصور الثلاث باتفاق الأولى والثالثة لا يقع بهما الطلاق والثانية يقع بها الطلاق أنا لماذا أتيت بصور الحلف الخمس؟ لأنك عندما تسمع كلمة الحلف بالطلاق تشمل هذه الخمس جميعاً. عند بعضهم ولكن غالباً يقصدون بها الصورتين الأخيرتين سأذكرها بعد قليل. الصيغة الثالثة، الرابعة وهي المقصودة هنا، الرابعة والخامسة هما المقصودتان. الحلف بالطلاق بصيغة القسم. الحلف بالطلاق. بصيغة القسم، وذلك بأن يقول الرجل لزوجته الطلاق يلزمني إن فعلت كذا الطلاق يلزمني، فكأنه صيغة قسم إن فعلت كذا. ويدخل فيه أيضا لو لم يعلق شيئا إذا قال الرجل علي الطلاق مثل ما يفعل الناس الآن ها يسمون علي الطلاق هذا حلف بالطلاق علي الطلاق. بدل ما يقول الطلاق يلزمني علي الطلاق تقلط عندي في البيت هذا يسمى ماذا تعليق حالف بالطلاق بصيغة القسم الصورة الأخيرة الحالف بالطلاق بصيغة الجزاء بصيغة الجزاء وهو التعليق المحف إذا ما دخلت بيتي فامرأته طالق إذا لم تدخل بيته يقول الرجل لآخر إن لم تدخل بيتي فامرأتي طالق ما قال علي ألزم نفسه ولم يقل يلزموني وإنما جعله صيغته تعليق محض طيب هاتان الصورتان الأخيرتان طبعا بينهما خلاف في الشكل وبينهما خلاف في الحكم عند بعض أهل العلم والخلاف بينهما في الشكل أن المقسم به مؤخر في صيغة القسم أو صيغة القسم وكون مقدم بصيغتي الجزاء والامر الثاني ان المثبت في الجزاء منفي في صيغه القسم هذا من حيث الشكل والمالكيه يوقعون الطلاق بصيغه القسم بصيغه الجزاء دون صيغه القسم فقط انا اريد ان تعرف ان التفريق بين هاتين الصيغتين لاهل العلم فيه نظر وهاتان الصيغتان هما الذي فيها الخلاف المشهور جدا عند الشيخ تقي الدين مع المذهب وقد وافق فيها بعض المالكيه بانه يرى ان الطلاق لا يقع إذا كان حلفاً وسيمر بعد قليل كيف يكون حلف. طيب. إذا عرفت الطلاق ما هو؟ وسناتي بعد قليل إذا عرفت هذا الشيء سيأتي بعد قليل التمييز. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل هذا هذا تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. وهو تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. قال إذا قال الرجل لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طارق. إذا حلفت بطلاقك. والمقصود بقوله إذا حلفت بطلاقك الصيغ السابقه اما صيغه الجزاء او الحلف بصيغه القسم او بصيغه طبعا المضاف المستقبل لا يعتبر عندهم والحلف بالله عز وجل لا يعتبر عندهم حلف وإن المقصود بالحلف هنا الذي يقع انما هو الحلف بصيغه الجزاء الصيغه الاخرتان بصيغه الجزاء وبصيغه القسم ثم قال انت طارق ان قمت علق هذه اي صيغه؟ صيغه الجزاء ام صيغه القسم؟ الصيغه الأخيرة اللي هي صيغة الجزاء إن قمت ما قال يلزمني الطلاق قال طلقت في الحال وكذلك إن قال لها إن دخلت الدار تطلق في الحال وإن كان في النفي فقال الرجل لها إن لم تقومي فأنت طالق فلم تقوم في الحال فإنها تطلق كذلك وهكذا طيب انظر معي فقط هنا مسألة بسيطة جدا التعليق بقصد الحلف يفرقون بينه وبين التعليق المحض التعليق الذي يسمونه حلف بالطلاق يفرقون بينه وبين التعليق المحض الذي ذكرناه قبل بان التعليق المحض اذا قصد به التصديق او التكذيب او الحث او المنع فانه يسمى حلفا وإن لم تكن مقترنة به أحد هذه النيات الأربع فهو تعليق محض. ماشي معي؟ طيب. المذهب يقولون لا فرق بين التعليق المحض وبين الح وبين الحلف بالطلاق في الحكم، فالحكم فيهما سواء. وإنما ينظر له في غير الطلاق والعتاق. فنجعل ذاك تعليقا وهذا يمينا، لأن الطلاق والعتاق يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. طيب. يقول الشيخ لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه. لانه ان علقه بطلوع الشمس لا يقصد به التصديق ولا التكذيب ولا يقصد به الحث ولا المنع، وانما يقصد به الشرط المحض. فكذلك كل شرط محض. قال لانه شرط لا حلف. اذا نستطيع ان نفرق بين التعليق المحض وبين الحلف بان يقتلن التعليق باحد امور اربعه: التصديق، التكذيب، الحث او المنع، او الحث او المنع. يقول الشيخ وإن حلف حلفت يعني قال الرجل إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى يعني كرر الحلف بالطلاق طلقة واحدة ومرتين وهو تعليقه بالكلام فاثنتان وثلاث فثلاث ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال لها إن كلمتك فأنت طالق أعادها مرة أخرى فالجملة الثانية تكليم فتقع بها طلقة واحدة وإن قال مرة كلمتين فتقع طلقتين لأنها باعتبار كلمتين يعني ال ال الجملة الأولى وقعت بها طلقة والجملة الثانية وقعت بها الطلقة التي بعدها وهكذا إذن قال الطلقتان وقعت ماذا؟ واحدة بالتعليق الأول والثانية بالتعليق الثاني وهو قوله إن كلمتك فأنت طالق. طيب. نقف أو نستمر؟ كان الدرس ثقيل شوي، أستمر أو أقف؟ هو الدرس هذا وكل التعليق ثقيل. ننهيه اليوم كاملاً؟ ما رأيكم؟ سم؟ أنتم مصدع شيء شيخ الله؟ ولا طيب؟ طيب. لا باقي التعليق أو نقف عند المشيئة إن شاء الله. <تصفيق> انظر معي بدأ المصنف يقول رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالكلام يعني أن يطلقها قال إن كلمتك فأنت طالق وهي ناسبة أن تكون مناسبة مع السابقة قال وإذا قال إن كلمتك فأنت طالق سبق معنا أن كل, كل كلام يقع بعد ذلك فإنه يقع به الطلاق أليس كذلك؟ طيب لكن لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، يعني فتحققي من كلامي. أول شيء انظروا معي. إن قال فتحققي وكان فاصل بينها وبين الكلام الأول فاصل فلا إشكال في المذهب أنه يقع بها الطلاق. أنت طالق إن كلمتك، ثم سكت خمس دقائق أو دقيقتان، سكت دقيقتين، ثم قال فتحققي وإن كان الفاء تفيد التعقيد، فإنه يقع بها الطلاق لأنه وجد كلام مستثنى. لم يقصد المصنف ذلك وإنما قصد الكلام المتصل وهي الحالة الثانية أنت طالق إن كلمتك فتحقق فتحقق هل هذه الجملة المتصلة بالتعليق تأخذ حكم الكلام السابق أم تأخذ حكم منفصلة مشهور المذهب وهو الذي عليه المصنف ونص عليه الجماعة صراحة ابن قايد في حاشيته على المنتهى أنه وإن كان الكلام متصلاً فإنه يقع به الطلاق، يقع به الطلاق. لأنها جملة منفصلة لا تعلق لها بالتعليق. فتحققي، فتحققي من كلامي، فتحققي من وقوع الطلاق، فتحققي من حالك وهكذا، فهي جملة منفصلة ليست متعلقة به. وذكر بعض المتأخرين وهو الشويك في التوضيح احتمالا أنه لا يقع به الطلاق. يقول لا يحدث بمعنى أنه لا يقع به الطلاق. ومثله اليمين بأنه لا يقع به الطلاق ولا يحنث لأن هناك قاعدة أن الكلام إذا اتصل كان كالجملة الواحدة يكون كالجملة الواحدة ولذلك نحن دائما نقول إن من شرط الاستثناء أن يكون متصلا ومن شرط التعليق أن يكون متصلا فدل على أنه لا بد أن يكون متصلا وهذا الذي مال له الشويكي في التوضيح وقال هو الاظهر انه لا يقع به الطلاق، فلا بد ان يكون هناك فاصل. اذا اذا قال ان كلمتك فانت طارق فتحققي تقع به الطلاق. بلا اشكال المذهب اذا كان منفصله بين الجمله الثانيه والاولى بفاصل واما اذا كانت متصله فمشهور المذهب انه يقع واختار الشويكي انه لا يقع. والشويكي هو من طبقه شيوخ المصنف رحمه الله تعالى. قال او قال تنحي. يعني قال لها أنت طالق تنحي أو يقول وخري عن وجهي أو يقول مري أو روحي وخري كذا يقول تنحي فيكون من باب الزجر لها ليس من باب إنشاء جملة أخرى انتبه لو قال لها من باب الزجر تنحي أو اسكتي أو روحي أو ابعدي عن وجهي وهكذا قال طلقت أيضا لأنه كلام منفصل عن الكلام الأول كلام منفصل طبعا يقولون ما لم ينوي غير ذلك يعني كان ينوي به اتصال الكلام فان يقول انت طالق فتنحي فتكون من الكنايات باب التوضيح ان فتنحي يعني الحاقها بالطلاق وهذه مساله دقيقه جدا مقلما يعني ينظر لها قال وان بدات بالكلام نعم وان قال ان بداتك بالكلام فانت طالق رجل قال لامراته ان كلمتك إن كلمت فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام. فقالت هي إن بدأتك به فعبدي حر. قال انحلت يمينه هو فلا يقع به الطلاق لأنها بدأته هي هي تكلمت قبله وإن كان كلامها تعليقا. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، ما لم يقصد قصده أنه سيكلمها بكرة أو في غير هذا المجلس الذي نحن فيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق على إذن المرأة أو غيرها فقال الشيخ إن قال لها إن خرجتي بغير إذني فأنت طالق إن خرجتي بغير إذني أو قال لها أنت طالق إن خرجتي إلا بإذني وهذه هي الجملة الثانية ذكرها المصنف أو إلا بإذني معنى ذلك يعني قال لها أنت طالق إن خرجت مطلقا إلا واستثنى إلا بإذني فلا تطلقي أو قال لها أنت طالق إن خرجت حتى وهي بانتهاء الغاية حتى آذن لك هذه ثلاث صيغ حكمها واحد في الجميع وهو تعليق الطلاق على فعل إلا أن يأذن فيه هو والصيغة الرابعة الذكر المصنف لكن لها حكم منفصل قال أو انت طالق ان خرجتي الى غير الحمام بعض الناس يقول انت طالق ان خرجت لغير بيت امك لغير بيت امك انت طالق الا ذاك البيت مسموح طيب قال ان خرجتي الى غير الحمام بغير اذني فانت طالق طبعا لماذا ادستني الحمام طبعا اقصد بالحمام كما مر معنا كثيرا محل المستحم لا قضاء الحاجه وغالب النساء يحتاجن للاستحمام بعد حيضها وبعد كي تتنظف ولأن البيوت قديمه صعب الاستحمام فيها وإنما تغتسل غسلا، وأما الاستحمام فيكون في فيه ماء حميم حار فيزيد ومعلوم أن الماء الحميم يزيل الوسخ والدرنه والروائح. فاستثنى الرجل هذا صاحبنا الحمام لماذا؟ لمصلحته هو لكي تغتسل بعد حيض أو تغتسل لنظافه، فلذلك ذكر هذا الاستثنى صاحبنا الذي هو في الكتاب وليس يعني الذي نعرفه. يقول الشيخ فخرجت مرة بإذنه. يعني قال الرجل لامراته ان خرجت بغير اذني في الصور الثلاث فخرجت مره واحده باذنه ثم خرجت مره اخرى بغير اذنه ثم خرجت مره ثانيه خرجت ثم رجعت ثم خرجت مره اخرى فانه حينئذ يقولون تطلق لماذا طلقت قالوا لان قول الرجل لزوجه ان خرجت بغير اذني لأن قوله خرجتي بغير إذن كلمة خرجت نكرة في سياق الشرط خرجتي فأنت في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم الواحدة وأكثر فنحملها على الأقل فنحملها على الأقل فيكون على ذلك تطلق إن خرجت مرة أخرى فيكون عام في كل خروج فإن خرجت أكثر من مرة فلا يكون كذلك طبعا كلمة إن خرجتي خرجت أكثر من مرة، طبعا هم بعض الفقهاء يقول وهذا رأي صاحب الإنصاف، المذهب سواء قال ان, إن أذنت لك مرة أو قال أذنت لك فإنه في الحكم في الحالتين سواء، إلا أن يقول أذنت لك مطلقة لكن ذكر في الإنصاف أنه إن أطلق إن أطلق ونوى الإذن العام فإنها لا تطلق. قال وهو قويٌ وهذا خلاف ما ما عليه المتأخرون هذه المسألة أريد أن نقف عندها وهو قوله أو أو المسألة نعم. قال أو أذن لها ولم تعلم يعني رجل قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم قال أذنت لها وهي لم تعلم فخرجت قالوا تطلق في هذه الحالة مع أننا قلنا إنه يعذر بالجهل لماذا هنا تتعلق به؟ نقول ان لهم ثلاث مسالك لماذا تطلق المراه وهي لم تعلم بالاذن مع وجود الاذن. وضحت صوره المساله؟ انا اعرف الان اغلب الشباب ليس اعيد هذه المساله نركز معي في العله فيها. لان هناك ثلاث علل اختلف كبار علماء الحنابله في تعليل هذا الحكم. صورتنا ما هي؟ اذا قال رجل لامراته ان خرجتِ بغير إذني فأنت طالق ذكرنا الصورة الأولى خرجت ثم ثم خرجت مرة ثم رجعت وقلت لكم أن صاحب الإنصاف يفرق بين النية بلا إشكال إذا أذن لها مرة واحدة تهننا الصورة الأولى الصورة الثانية إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها ولم تعلم هي وخرجت خرجت من غير أن تعلم بإذنه مع وجود الإذن فهل تطلق أم لا المذهب يقول تطلق وهو المشهور. لماذا تطلق؟ فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول نبدأ بآخرهم زمانا وهو ابن اللحام. فإن ابن اللحام في القواعد قال إن هذا مبني على ظن المكلف. لأن المحلوف عليه وجد. وما هو المحلوف عليه؟ خروجها خروجها وخروجها على وجه المشاقة. فإنه منعها أن تخرج مخالفة له ومشاقة له ومخالفة لأمره فخرجت على وجه المشاقة والعبرة بظن الشخص لا بالحقيقة وهذا وظن المكلف لا بالحقيقة وهذا الذي خرجها عليه ابن اللحام في القواعد شيخه ومن شيخه إذا قال شيخي ابن اللحام معروف من شيخه أحسنت شيخي شيخه ابن شيخه ابن رجب في القواعد الفقهية ابن اللحام تسمى قواعده بالقواعد الأصولية. وشيخه ابن رجب تسمى قواعده بالقواعد الفقهية. شيخه خرجها على قاعدة أصولية. وهو أن الإباحة بعد الحظر أن الإذن عفواً أن الإذن إباحة بعد الحظر. والإباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم. أن الإباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم الوجه الثالث في التخريج ما ذكرها الشيخ تقي الدين وهو شيخ شيخ ابن رجب في المسودة فقد ذكر في المسودة أن هذه مندرجة تحت قاعدة العلم بالناسخ فقال إن العلم بالناسخ لا يسقط وجوب الحكم الأول أو النهي فيه قال والذي تقرر عند القاضي وغيره ان هذا الحكم يشمل الحكم المبتدا كذلك وذكر هذه المساله منها. اذا هناك ثلاث علل ومعاني يبنى عليها هذا المساله وليست متعلقه بالعذر بالجهل ذكرناها قبل قليل وستاتي العذر بالجهل في التعليق بالمشيئه وما بعدها. يقول او خرجت تريد الحمام وغيره هذا متعلق فقط بالجمله الاخيره. اذا خرجت تريد الحمامة وغيره قال لا تخرج الا لبيت أم كيف خرجت لبيت أمها وغيره فإنها تطلق لأن الإذن معلق به دون ما عدى قال أو عدلت منه إلى غيره خرجت من الحمام إلى غيره فتطلق في الكل قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت يعني إن قال أذنت له كل ما شئت لأنه علقه بما فلا تطلق أو قال إلا بإذن زيد يعني لو قال رجل امرأتي أنت طالق إن خرجت إلا أن يأذن زيد فمات زيد نقول إذا مات زيد فات المحل وإذا فات المحل أصبح تعليقا على مستحيل وعندنا قاعدة ذكرنا في الدرس قبل الماضي أن التعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق فحينئذ لا يقع الطلاق لأنه علق طلاقها على مستحيل نستمر أو نقف؟ نستمر طيب طفيت يا شيخ لا أنا ما عندي إشكال أنا أريد أنا استمر أنتم استمر يا شيخ. ثقيل الدرس. أنا أدري لكن أنا ودي أريد لا أخفيك وأنا أريد أن أنهي هذا الباب لأنه كله ثقيل فلننهي في يوم واحد ولو أن نقف على أقل على بعض في التأويل نقف على التأويل. لا طويل هذا. لا التعليق على المشيئة طويل ومسائله دقيقة. إذا لعلنا نقف. صلى الله عز وجل لجميع التوفيق والسداد. وصلى الله سبحانه